0: Pode-se assentar, vamos meditar na poderosa Palavra de Deus. Convido a todos a, a abrir a Palavra de Deus e que irão ouvir a Palavra, a abrir a sua Bíblia aqui em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo de número 28, livro de Gênesis, capítulo de número 28. E o versículo de número 10. Quem achou, diga amém. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro. E se deitou ali mesmo, para dormir, e sonhou. Eis, posta na terra, uma escada, cujo o topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, perto dele estava o Senhor. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu a te darei a ti e à tua descendência. Vá agora para o 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar. Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia, e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Escute, Jacó quando fugia do seu irmão, Esaú, O seu pai Isaac, temendo, certamente ouvindo falar das histórias, em que eram contadas, porque anteriormente a lei de Moisés, como esse personagem é, tudo aquilo que acontecia, as histórias, as experiências de Deus, eram contadas de pai para filho, de família para família, de conhecido para conhecido. Eu já abro um parênteses aqui para que nós entendamos, podem tentar acabar com a palavra de Deus, mas se a palavra de Deus estiver dentro de você, ela será passada independentemente de que o homem queira ou não. No tempo de Isaac não havia ainda a Bíblia como nós a temos, mas Deus é antes do papel. Deus é antes da caneta, Deus é antes de qualquer criação humana, e então eram contadas as histórias dentro das famílias, então escute, se você quer verdadeiramente ver as pessoas que você ama entendendo do teu Deus, importante é que nós passemos isso, transmitamos para aqueles a quem nós amamos amamos, e acontecerá algo chamado incutir, ficará ali dentro do coração, a pessoa irá crescer com aquele entendimento, e no tempo da escolha, ele entenderá o caminho que ele deverá seguir, é por isso que a palavra de Deus não pode ser eliminada, é por isso que a palavra de Deus não irá ser eliminada. Porque sempre haverão pessoas perseverantes para transmiti-la para aqueles a quem eles amam. E eu creio que nesta noite eu estou pregando para pessoas aqui neste lugar, que continuarão passando a palavra independente daquilo que aconteça, independente daquilo que passe, independente daquilo que se suceda, você continuará, continuará passando, dizendo que o teu Deus, Ele é bom você acabou de cantar, que você declararia a bondade de Deus, então quando você declara a bondade de Deus, também é passar para aqueles a quem você ama, o evangelismo começa na parte de dentro e vai para fora, começa dentro de casa e vai para fora de casa, começa dentro da igreja e vai para fora da igreja, comece com aquele que com aquilo que você conhece e vai para aqueles que você não conhece. Começa dentro de você e vai para fora de você. Porque quando você recebe algo da parte de Deus, você não consegue ficar calado. É por isso que você vai dar uma glória a Deus nesse momento? Porque desde que você entrou aqui, algo já aconteceu. Não tem como entrar na presença de Deus... E não sentir que ele está fazendo algo. Aleluia. Mesmo que você não esteja vendo algo externo ainda. Algo interno já aconteceu. Agora escute. Então Isaac temendo. Por conta daquilo que aconteceu. eu vou te lembrar se você não lembra. Jacó por conta de ter ali conseguindo a bênção da primogenitura, a história do guisado saboroso, que ele chegou na frente, e recebeu a bênção, do seu pai Isaac, o que, que aconteceu? Desde aquele momento, e você lembra da história, desde aquele momento, Esaú desejava matar o seu irmão Jacó. Desejava com que, ele, com que ele ficasse longe, Isaac temendo então, aquilo que aconteceu entre Abel e Caim, porque ele ouvia falar das histórias, certamente seu pai havia contado isso, por saber e ouvir falar, das coisas que já aconteciam naquela época, então por temer a isso, qual que é a decisão? Ele orienta para que o seu filho, ele saia da da casa dele, naquele momento, para que ele vá para um lugar seguro, filho, vá para um lugar seguro, não fique aqui, afinal, o negócio está fervendo, está quente, teu irmão está com raiva, você não pode ficar aqui, algo triste pode acontecer, Jacó então, tem que sair da sua casa, mas ele sai da sua casa, com algo na sua vida, ele sai da sua casa, com a bênção, da primogenitura, o que é a bênção da primogenitura, nos tempos antigos, aqui do antigo testamento, nessa cultura, o primogênito, resumindo, ele tinha o direito de ser o líder da família, quando o pai morresse, ele tinha a preferência de ter ali a porção dobrada dos bens materiais, ou seja... A bênção da primogenitura, ela circuncidava, englobava, principalmente, as coisas materiais. O primogênito, ele teria, teria mais responsabilidades, mas ele teria mais bens também na sua vida. É claro, na nossa cultura, isso não acontece, mas você que, que veio de uma família grande ou você que é o irmão mais velho como eu, principalmente na minha época, onde os meus pais tinham que trabalhar, e eu sendo o maior, eu tinha que cuidar dos meus dois irmãos. E eu ficava em casa, e às vezes eu tinha que ouvir lá nos anos 80, para quem não lembra nos anos 80, da transição do regime militar para a tal democracia que nós estamos vivendo, para quem não se lembra, eu vou te lembrar de algo chamado hiperinflação. Quem lembra da hiperinflação? Lembra disso? O que era a hiperinflação? A hiperinflação, um produto custava tanto de manhã e à tarde já, já tinha aumentado. O dinheiro, a letra cambial, valia tanto de manhã e à tarde já não valia. Aí o meu pai falava assim, filho, vai lá na venda... Comprar uma dúzia de ovo, não, pai. Estou cansado. Tô cheguei da escola, filho. Você não está entendendo? Se você não for agora, o ovo vai ficar mais caro. Vai, vai correndo. Era assim, então o primogênito ele tinha essa, ele tinha e tem responsabilidades ainda. E aí eu tinha que sair correndo, pegava uma fila e tinha que perguntar, e aí? Meu pai mandou perguntar se o preço continua mesmo, continua, continua, continua garoto, continua mesmo, ah, então, então o dinheiro está certo, pagava, era triste, era terrível, a hiperinflação, graças a Deus que está um pouco controlado, e que Deus continue controlando, e que esses tempos não voltem não voltem mais, mas aí ele falava, vai comprar, porque senão o preço vai mudar, olha que miséria que era. Mas, o primogênito, na minha época, ele tinha essas responsabilidades. Fazer a compra, cuidar dos irmãos, fazer um monte de coisa. Não é exclusividade sua, você que se identificou com isso. Mas, isso acontecia. É claro, hoje, as leis estão mais cercando nesse sentido. Então, dificilmente isso é para acontecer, eu digo que não acontece, não estou dizendo que não acontece, melhor dizendo, eu estou dizendo que isso não é para acontecer mais, porque senão dá problema, agora escute, fechando esse parênteses, nós vemos então que o primogênito, ele recebia essa bênção, essa responsabilidade, mesmo Jacó para você que não se lembra, Jacó é o filho gêmeo de Isaque, irmão de Esaú, que são gêmeos, mas Jacó ele sai depois, e Esaú sai primeiro, tanto que Jacó ele sai agarrado ao calcanhar do seu, do seu irmão, mas por conta do comportamento de Esaú, que não agradava aos seus pais, e certamente não agradava a Deus, Jacó vai ser abençoado. Então, quando Jacó ele sai da sua casa, fugindo do seu irmão Esaú, para que ele continue vivo, para que ele continue sendo abençoado, ele sai com a bênção da primogenitura. Detalhe, até então nós não ouvimos falar de nenhuma experiência com Deus da parte de Jacó. Mas olha só o que uma imposição de mãos de um homem de Deus é capaz de fazer. Por isso eu já abro outro parênteses aqui neste momento. Aquilo que você respeita virá sobre você. A unção que você respeita virá sobre você. Por mais que Jacó ele estivesse ali tendo um comportamento que não agradasse o seu irmão. Ele respeitava o seu pai. Ele respeitava o que saía da mão do seu pai. Ele respeitava a imposição de mão do seu pai. E no momento que Isaac impõe a mão sobre Jacó, a vida dele não é mais a mesma. Oh glória! Até então, aquele homem não tem uma experiência com Deus. Mas a partir de então, ele começará a ter. E escute, às vezes você se pergunta... O meu conhecido, o meu parente, na minha casa, pessoas não têm tido experiência com Deus. Nesta noite, eu te aconselho e até te desafio. Você homem e mulher de Deus que está olhando para mim. Aleluia! Com essa cara de ungido, com essa cara de autoridade, com essa cara de quem já quer dar um glória a Deus. Com essa cara de avivado, com essa cara de cheio da presença. E aí quando você chegar na tua casa E ver aquela pessoa Coloque a mão sobre ela E abençoe Que ela começará a ter experiência com Deus Oh, aleluia Oh, aleluia o inimigo não quer que você coloque a mão no teu filho. O inimigo não quer que você coloque a mão no teu conge. O inimigo não quer que você imponha a mão no seu amigo, no teu irmão. Aleluia. Se tem uma pessoa que está do teu lado nesse momento, já coloque a mão na costa dela e diga, receba aí. Ô oh, oh glória oh glória, se está longe aponte a mão para ela, aponte a mão para o da frente e para o de trás oh glória, oh glória aleluia, aleluia aleluia aleluia, aleluia Pessoa... ei, vou profetizar pessoas vão começar a ter experiências com Deus através da tua vida, através da tua imposição de mão, aleluia, aleluia, Jacó até então era apenas um enganador, era apenas alguém que ninguém dava valor, alguém que tinha dificuldade, alguém que tinha dificuldade com identidade, mas no momento em que o pai dele coloca a mão sobre ele, o Isaac, aquele do cem por um, aquele que tentaram entulhar o poço dele, mas não entulharam, porque quando é homem e mulher de Deus e tem promessa, pode tentar entulhar o poço, pode tentar atrapalhar, mas não vai atrapalhar, porque a vitória é certa a vitória está nas mãos do povo de Deus, tem pessoa que tem promessa de Deus aqui nesta noite aleluia, o que é a promessa de Deus? promessa de salvação promessa de libertação promessa de cura, promessa de milagre promessa de que vai prosperar promessa que você vai ter uma virada na tua vida, se você está esperando algo da parte de Deus, já começa a tomar posse nesse momento, aí, levante a tua mão, levante a tua mão aleluia, Deus unja a mão dessa pessoa que está com a mão levantada unja a mão dessa pessoa que está levantada essa mão não será mais a mesma ha, onde você colocar a palma da tua mão onde você encostar a palma da tua mão pessoas serão tocadas e ministradas aleluia, e como Jacó não serão mais os mesmos, a tua mão tem poder de libertar, ô oh, glória, ô oh, glória, ô oh, glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu estou sentindo, eu estou sentindo Deus, enquanto eu sinto a tua presença o Senhor não depende de protocolo, não depende do apelo no final aqui, para fazer alguma coisa, meu Deus, não depende, não depende, meu Deus, então já vai curando, já vai libertando, capeta do inferno, já cai por terra, em nome de Jesus, já pega tuas bagagens, eu profetizo, aleluia, que quando você colocar tua mão, o inimigo vai pegar as bagagens dele, vai ter que sair, vai ter que sair, vai cair por terra, ah, 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 ah meu filho é rebelde, não sei quem é rebelde, coloca a mão nele, abençoe ele, e você vai ver a rebeldia embora E ele vai ser cheio do Espírito Santo Jacó Enganador Até o pai dele colocar as mãos sobre ele Aleluia Sai de casa E na sua jornada de fuga Como todo homem ele se cansa, e chega um momento que ele tem que descansar, ele vai dormir. Mas antes de dormir, o que, é que ele faz? Ele pega uma pedra, da região em que ele está. E o que, é que ele vai fazer com essa pedra? Dá a entender, que ele não sai com muita coisa nas, suas, nas mãos. Mas escute, mesmo que ele não saia com muitas coisas nas mãos, ele sai com algo importante na vida dele. Aleluia. Ele sai com a bênção. Ele sai com a bênção. Quem tem a bênção, tem tudo. E o que que ele pega? Ele pega um travesseiro. E o que que vai ser esse travesseiro? A pedra. Quando ele deita na pedra. Já dormiu na pedra, irmão? Já dormiu? Eu não dormi. Mas, eu confesso para os irmãos que se eu dormir... Naqueles travesseiros muito, muito fofo, é torcicolo na certa. Então meu travesseiro tem que ser densidade dura. Dura. <risos> Deixa eu ver se só eu sou doido. Quem dorme em travesseiro duro aí, levanta a mão. Olha lá. Principalmente quando passa dos 40. <risos> Tatinha. Vou contar. Dormindo aquele travesseiro lá. Nada contra. Tá? Se você dorme, nada contra. Já volto para o Jacó aqui. Vai dar tempo. É só não florear muito. E aí, semana após semana. Acordava, pescoço travado. A mulher. O que, que foi? E gelo na costa, água quente. Passava. O que, que foi? E de novo, de novo, torcicola de novo, torcicola. Aí eu falo, ah meu Deus, o que, que acontece? Por que tanto torcicola? <risos> aí o pai, é esse travesseiro que você está dormindo aí. O <risos> que que eu faço? Ah, Deus faz essas coisas, irmãos. O que eu faço? Aumenta a densidade do teu travesseiro, deixa ele mais durinho. Fui na loja ali embaixo. Tem um travesseiro duro aí? Não, tem, não esse está mole. Mais duro, está mole. Aí o homem sem brincadeira, irmão. Fazendo, fazendo força. O travesseiro. Ah, esse aí mesmo. Irmão, nunca mais torcicolo. <risos> nunca mais torcicolo. Às vezes Deus pediu para eu falar isso, às vezes você está sofrendo aí. Troca o travesseiro. Às vezes Deus manda fazer umas coisas... Chegava aqui na igreja, o que, que você tem? Não, agora, aí, não dava nem para ficar pentecostal direito, porque pentecostal gosta de mexer o pescoço, né? Agora, olha que maravilha, olha que maravilha, olha que maravilha, é o travesseiro. Então, às vezes Deus está mandando te dizer aí, está sofrendo, travesseiro. Ora Deus quer ver falar com você, às vezes está indo no fisioterapeuta, não resolve, não, o médico não resolve. E Deus foi lá e resolveu o meu problema. Assim, eu estou brincando, irmão, mas quem tem, tem problema com torcicola é terrível. Não faz nada direito. E aí Deus resolveu esse meu problema. Só falou assim: troca o travesseiro. O que é o teu travesseiro hoje? Jacó. sai com a bênção da sua casa, ele tem que sair de perto do seu pai, e detalhe, e detalhe, ele era apegado com o pai e a mãe, ele tem que sair, e imagina as lágrimas que aquele homem derrama para sair de casa, e quando ele vai dormir, ele pega uma pedra, dorme em cima da pedra, mas quem tem a bênção, tem tudo, e quando ele vai dormir em cima daquela pedra, ele tem a melhor noite de sono que ele já teve na vida dele. Por quê? Porque até então nós não vemos experiências de Jacó como essas para com Deus. Mas quando ele deita em cima daquela pedra, de repente, Deus dá um sonho para aquele homem. Porque aquele homem tem a bênção. Escute, Jacó tinha recebido a imposição de mão. E quando ele recebe a imposição de mão de seu pai, quando ele vai deitar, ele sonha. E quando ele sonha, o que que aparece? Anjos descendo e subindo do céu. Descendo e subindo, descendo e subindo. A escada de Deus. Anjos descendo e subindo. E quando ele observa no sonho, quem que está perto dele? Oh glória. Quem que está perto dele, igreja? Vou dar uma colher de chá. O Senhor. Quem que está perto dele? Quem está perto dele? Escute. Às vezes as coisas podem estar difíceis. Podem não, podem não estar da forma que você queira. Às vezes recebeu é uma notícia, mas escute. Se você tem a bênção. Se, se alguém colocou as mãos sobre você. Agora escute. Vou abrir outro parênteses. Às vezes você está você aqui nessa noite. Alguém colocou a mão sobre você. Declarou uma benção sobre a sua vida Profetizou e você às vezes se esqueceu, escute, Deus não se esquece daquilo que foi declarado, aquilo que foi ligado uma vez aqui na terra, é ligado no céu, e talvez eu esteja aqui nesta noite como profeta de Deus, para fazer você relembrar de algo, colocar as mãos sobre a tua cabeça, e declararam, e você não lembra mais, mas Deus está, se lembra Deus está te lembrando nesta noite, se lembre daquilo que declararam sobre a tua vida, porque vai acontecer, vai chegar o tempo de acontecer, aleluia! Tem poder aquilo que declaram sobre a tua vida. Jacó saiu de casa, está dormindo em cima de uma pedra. Mas ele vai ter a experiência com Deus. Que vai começar a mudar a vida dele. Aqui escute. Aqui a vida de Jacó começa a mudar verdadeiramente. Aqui ele ainda é Jacó. Mas Deus começa a se manifestar a ele. Anjos descendo e subindo. E quem estava perto de Jacó do sonho? O Senhor. Sabe o que é mais importante? Se o Senhor está perto. O mais importante é se o Senhor está, está perto. Deixa eu ver a tua cara. Se é cara de quem o Senhor está perto. Deixa eu ver a tua cara. Deixa eu ver a tua cara. Se, se é alguém que o Senhor está perto, vai dar um sorriso. Vai, vai abrir um sorriso. Aleluia, porque o Senhor está perto. Aleluia. E eu já vou falar outra coisa. Aquele que o Senhor está perto, diz ao salmista... Os anjos, o anjo do Senhor está perto do, daquele que o teme e o livra. Tem gente que teme ao Senhor aqui? Se tem gente que teme ao Senhor nessa noite, aleluia. O anjo do Senhor está perto de você, não é apenas o Senhor. É o anjo do Senhor está perto de você. Daqueles que o temem e o livra. Ô oh, glória. Jacó. Perto dele estava o Senhor no sonho. E o Senhor declara promessa sobre a vida de Jacó naquele momento. E quando Jacó, ele acorda, conforme está escrito no versículo de número 16, despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar. O que a bênção faz com a nossa vida? Ela traz a presença de Deus. Jacó estava dormindo em cima da pedra. Jacó estava fugindo. Jacó estava fora de casa. Mas o Senhor estava perto dele. E Jacó vai declarar. Que o Senhor está neste lugar. E eu não o sabia. Às vezes em determinadas situações. Como Jacó. Jacó fugindo do seu irmão. Qual era a preocupação dele? Fugir, continuar vivo. E às vezes não consegue perceber que a presença do Senhor está perto. Ele não sabia. Mas o Senhor irá se revelar a ele, como se revela. E agora ele está sabendo que o Senhor está naquele lugar. E detalhe, tanto que ele vai chamar o lugar de, é a casa de Deus. É a porta de Deus dos céus, quando ele declara isso, ele pega a mesma pedra que ele pegou de travesseiro e ele vai fazer um altar com aquela pedra, aquela pedra que representa a experiência com Deus, aquela pedra dura que ele dorme mas vai virar parte do altar que ele vai fazer. Ele consagra aquela pedra. Como diz o texto, aqui no versículo de número 18, tomou a pedra que havia sido posta por travesseiro e a erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, o que quer dizer Betel? Betel quer dizer a casa de Deus, é na casa de Deus, conforme disse o profeta Isaías, é a casa de oração, Betel é onde os anjos Descem e sobem no lugar. Não sei se você está entendendo. Betel é o lugar onde Deus dá sonho profético. Betel é onde, o lugar onde Deus faz a promessa. É por isso que você está aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus. Betel é o lugar onde você entra de um jeito e sai do outro. Betel é o lugar onde você entra com a bênção. Mas a bênção se manifesta na sua vida. Escute, Jacó, ele tinha a bênção do seu pai. Mas no momento em que ele, ele ele é revelado por Deus ali, aquela bênção, ela começa a se manifestar na vida de Jacó. Até então era apenas um homem comum, mas a partir de então é um homem que vai viver o sobrenatural. Até então era um homem que era apenas o um enganador, mas agora a verdade vai se manifestar na vida dele. A verdade de Betel, a casa de Deus, é na casa de Deus que nós recebemos cura é na casa de Deus que nós recebemos a palavra, a libertação, a glória divina, aleluia, o respirar a vida de Deus, é na casa de Deus, e eu profetizo nesta noite, e aqui é, a casa de Deus, você está na casa de Deus, você está na casa de Deus, e o Senhor está mandando te dizer, pega o travesseiro, olha o travesseiro de novo, pega o travesseiro, pega o travesseiro que simboliza a dificuldade, que simboliza a fuga, Pega o travesseiro nesta noite e diga, diabo, eu vou pegar esse travesseiro e eu vou consagrar a Deus. E aqui vai, vai ser um altar para o Senhor. aonde vai morrer o meu medo, aonde vai morrer, vai morrer a minha angústia, aonde vai morrer a miséria, a velha vida. Vai morrer tudo aquilo que não te agrada. Aleluia. E neste lugar vai ser a casa de Deus. Pega o travesseiro, pega. Pega o travesseiro e levanta um altar para Deus que tudo isso vai morrer na sua vida aleluia, 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 ele muda o nome da cidade, e a cidade se chama Betel, e ele faz um voto para com Deus, estou terminando, e nesse voto, ele pede paz, ele pede segurança, ele pede que o Senhor esteja com ele, mas o Senhor já estava com ele, agora escute. Aqui nós vemos a palavra dízimo sendo citada, muitos pregam, e está certo, Moisés vai regulamentar o dízimo, mandamento, que está roubando a Deus, mas o dizimista, ele pode se tornar um dizimista. Através de um voto, como Jacó fez. Jacó se torna um dizimista. Através de um voto que ele faz para com Deus. Se for cumprido tudo isso. Eu te darei o dízimo. Ha! E quando você faz um voto com Deus. A parte de Deus é fácil ele fazer. Agora, nós temos que cumprir a nossa. Deus vai cumprir a parte dele. Quando Jacó ele sai daquele lugar, ele sai da casa de Deus, antes de se encontrar com o seu irmão, em outro lugar, um anjo vai lutar com ele a noite toda, e ele diz, me abençoe, me abençoe, me abençoe, Jacó quando sai da sua casa, ele sai com a benção material, ele sai com a responsabilidade, ele sai com a autoridade da sua família. Mas quando ele luta com aquele anjo, agora, ele não é mais o Jacó, ele vai se tornar o Israel. Ele recebe a bênção divina. Aleluia. Agora se cumprimentam. A bênção do Pai Terreno e a bênção do Pai Celestial. Aleluia. Se cumpre. É por isso que Betel é o um lugar de transformação. É o um lugar do sobrenatural de Deus. E você está nesse lugar. E quem está nesse lugar... Aplauda o Senhor e fica de pé neste momento. Ô oh, glória! Ô oh, glória! Ô oh, glória!